0: Bonjour Frédéric, bienvenue sur un pour tous, tous coachés, je suis ravie de t'accueillir et de pouvoir passer ce temps avec toi et euh, je suis ravie que tu aies accepté l'invitation de fin d'année pour enregistrer sur début 2023. Je commence toujours par une petite présentation rapide depuis quand je connais l'invité euh, du podcast, euh, ça fait déjà j'allais dire une petite année, on a commencé ensemble euh, bah, Orientation. je t'ai rencontré par l'intermédiaire d'Orientation. tu as été l'intervenant qui a animé euh, avec euh, brio les premières sessions pour faire le, le, le certif niveau 2 et, et puis du coup, j'ai beaucoup apprécié ton approche, ta manière de, de travailler, tes conseils aussi que tu pouvais nous donner avec l'équipe sur ta manière d'écouter de manière bienveillante, active, très centrée sur la personne. Et je me suis dit que tu serais un super profil à interviewer sur le podcast. Donc, je suis vraiment ravie de, de t'accueillir. Et puis, bah, je vais te laisser la parole pour que tu puisses nous dire ce que tu souhaites nous dire sur toi. Et le thème d'aujourd'hui, quand on a préparé le sujet, c'était vraiment centré sur l'accompagnement, centré sur la personne, justement, avec du Carl Rogers, mais pas que, et plein d'autres choses dont tu vas nous parler avec avec motivation, bienveillance et passion, parce que quand tu en parles, on sent le côté passionné, c'est ce qui m'a aussi énormément plu. Donc merci encore d'avoir accepté l'invitation et je te laisse le micro pour que tu puisses nous parler de toi.
1: Eh bien, merci pour cette ouverture, Cécile. Bonjour et euh, eh ravi de participer à ce petit temps avec toi. Euh, alors, bah, qui je suis donc Frédéric Saen, Je suis éducateur spécialisé de formation. J'ai travaillé pendant 20 ans dans le secteur de l'aide sociale euh, et médico-sociale auprès de personnes en situation de handicap, d'inadaptation sociale ou dans la protection de l'enfance. Euh, 10 années en tant qu'éducateur et 10 années en tant que chef de service. Et puis après, j'ai voulu... Euh, m'orienter vers le domaine de la formation, j'ai donc été formateur en travail social pendant une petite dizaine d'années et puis je suis revenu à mes premiers amours euh, que sont l'accompagnement individuel des personnes euh, et ah. donc du coup euh, voilà c'est comme ça que j'ai rejoint le réseau orientation et que depuis cinq ans j'accompagne euh, dans les bilans de compétences et dans les bilans d'orientation jeunes des personnes qui ont besoin d'être aidées à réfléchir. Donc, voilà un petit peu pour me présenter rapidement. Et effectivement, euh, euh, au travers de la formation que tu as évoquée et dans nos échanges par-ci, par-là, euh, j'ai pu euh, j'ai pu témoigner de euh, la façon dont je concevais un petit peu l'accompagnement et, 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 et comment c'était... Euh Important pour moi euh, de me positionner en tant, en tant qu'accompagnateur euh, en respectant le sens un peu littéral du truc. C'est-à-dire, euh, voilà enfin euh, étymologiquement, accompagner, ça veut dire partager le pain. Et donc, ça veut dire cheminer à côté de l'autre et aller là où il va. Donc, évidemment, quand on accompagne les gens, on, on, on a aussi euh, par moments euh, une fonction de guide, d'éclairage. De, de, Mais l'idée, c'est euh, pour moi, euh, depuis toujours, hein, depuis que je suis travailleur social, l'idée la meilleure est d'accompagner les personnes pour qu'elles trouvent elles-mêmes leur propre solution. Voilà un petit peu un petit peu pourquoi on arrive là aujourd'hui. Effectivement, tu l'as évoqué, l'approche centrée sur la personne développée par Carl Rogers, ce psychologue américain qui est à peu près mon seul maître à penser, effectivement, est une approche à laquelle je suis particulièrement sensible depuis que je suis éducateur spécialisé, puisque c'est comme ça que je l'avais découverte, et que les trois attitudes facilitatrices qu'il propose pour accompagner quelqu'un sont pour moi les attitudes les meilleures pour aider la personne, encore une fois, à trouver les réponse à ces questions et les solutions à ces problèmes puisque euh, je ne cesse de considérer que euh, il n'y a pas mieux placé que l'autre pour savoir ce qu'il lui faut et que je ne peux être que euh, voilà une, une petite page petite béquille peut-être parfois mais qu'en tout cas c'est vraiment lui qui va qui va avoir les meilleures réponses à ce qu'il lui faut et puis euh, tu évoquais aussi l'idée que peut-être je pouvais présenter d'autres outils en complément de l'approche centrée sur la personne et des trois attitudes facilitatrices. Il faut peut-être que je les présente d'ailleurs. parce que tout Ah
0: ouais, du compte. coup, ça peut être bien parce que du coup, Carl Rogers, toi, tu es passionné, expert. Voilà. Moi, je, je l'ai vu en psycho, forcément. Mais okay. du coup, je pense que ça peut être hyper intéressant pour nos auditeurs
1: et auditrices. Okay, alors, les trois euh, attitudes
0: facilitatrices.
1: Je te laisse gérer le temps. Je fais juste On un va. petit bref historique. Je gère. Carl Rogers. Carl Rogers, à 12 ans, il se retrouve totalement isolé de son monde puisque ses parents euh, prennent une, une ferme et se lancent dans l'agriculture. Et donc, euh, coupé de son monde, bah, il se demande quoi faire et puis ses parents sont surinvestis. Donc, il va dans la nature, il observe le vivant et il se rend compte que le vivant fait face à plein de situations et trouve toujours des solutions les meilleures pour lui. Donc, il est très, très marqué par ça. Et ensuite, il va devenir psychologue. Euh, euh, il va beaucoup influencer la relation d'aide et la relation éducative, notamment. C'est comme ça que je le connais. Et puis, il va aussi influencer l'enseignement, puisque dans la deuxième partie de sa carrière, il va se pencher sur l'enseignement et, et, et développer, enfin, transférer son approche centrée sur la personne à l'enseignement. Donc, les trois attitudes facilitatrices qu'il présente. En fait, Rogers prétend, et il l'a, il l'a démontré, et je l'ai expérimenté, qu'effectivement, pour, pour aider quelqu'un, le mieux, c'est de ne rien savoir. cest moins on sait de choses, et, et mieux on va aider l'autre à trouver ses propres solutions. Pourquoi Parce que on va développer trois attitudes facilitatrices qui sont les suivantes. La première, c'est ce qu'il appelle la considération positive inconditionnelle. C'est-à-dire que pour que j'aide quelqu'un, il faut que je crois en lui. Il faut que je croie qu'il a les ressources, qu'il a les capacités et qu'il peut y arriver. Si je ne crois pas en lui, je ne vais pas être une aide efficace. La deuxième attitude facilitatrice, c'est la compréhension empathique. C'est-à-dire je dois chercher à comprendre comment l'autre fonctionne avec ses propres références, ses propres valeurs, son propre système de fonctionnement pour justement limiter mes propres projections. qu'en fait, je perçois le monde avec mes représentations, on est tous comme ça, et mes représentations sont valables pour moi, mais pas pour les autres. Donc, si je veux vraiment aider quelqu'un, il faut que je tienne compte de qui il est de comment il fonctionne. Et la troisième attitude facilitatrice, c'est la congruence. Donc, je dis régulièrement que c'est un, un, un mot qui est tellement peu utilisé en France que placer ça dans une conversation un samedi soir, en général... On est, on est remarqué. Et la congruence, chez Roger, c'est un peu un synonyme de l'authenticité. C'est-à-dire que l'idée, c'est que dans l'échange avec l'autre, je sois euh, en phase… Euh, que, que ce que je, je ressens soit en phase avec ce que j'exprime. C'est-à-dire que si à un moment donné, il y a quelque chose qui ne me va pas, je sois en capacité de le dire. Si j'éprouve des émotions désagréables à un moment donné, je sois en capacité de le dire. Et au-delà de ça que je m'interroge sur la survenue de ces émotions-là. C'est-à-dire que qu'est-ce qui fait que à un moment donné, je suis pris par, euh, par de l'agacement, par un jugement, par quelque chose qui vient euh, dénaturer un petit peu euh, ce, ce positionnement bienveillant que, que je souhaite avoir avec la personne que j'ai. Voilà un petit peu les trois attitudes facilitatrices que proposait Carl Rogers et euh, que j'ai expérimenté dans ma carrière puisque j'ai encore en mémoire, quand j'ai éducateur spécialisé, éducateurs donc jeune professionnel, trois entretiens que j'ai eu avec des personnes où je me suis senti nul où j'avais l'impression d'être de, de, mauvais, de ne rien apporter, tellement je ne connaissais rien à la situation des personnes, tellement je ne connaissais rien à ceux dont elles me parlaient. Et ces trois entretiens m'ont profondément marqué parce qu'en sortant, ça doit être les fois où on m'a le plus chaudement remercié. Donc, j'ai pas compris pourquoi. Et j'ai demandé à ces personnes-là et elles m'ont dit, mais vous rigolez, c'est la première fois qu'on m'écoute comme vous m'avez écouté. Je, vous m'avez pas jugé. Vous m'avez posé des questions. Vous avez cherché à me comprendre. Euh, J'en ai des frissons. Et ça, c'est quelque chose que décrit très bien Carl Rogers. C'est-à-dire que, pour illustrer ces trois attitudes facilitatrices, quand on échange avec quelqu'un, le mieux à faire, c'est de reformuler ce qu'il nous dit. C'est-à-dire de ne pas chercher à répondre, mais de reformuler, de de, de, de lui répéter, de lui, de lui résumer un petit peu ses propos pour qu'il puisse vérifier qu'on l'a bien compris et que nous, effectivement, on puisse aussi vérifier qu'on l'a bien compris et pour qu'il puisse développer lui-même sa pensée. Et ce que décrit Roger, c'est que peut-être vous avez euh, notamment, enfin toi, Cécile, et peut-être tes auditeurs euh, auraient... Euh, et éprouver euh, même dans votre vie personnelle, c'est la chaleur interne, c'est-à-dire cette espèce de, de fourmillement, de chaleur interne qu'on éprouve quand on se sent accueilli, écouté, pas jugé et soutenu. Et donc voilà un petit peu euh, euh, ce, que, ce que je voulais présenter à ton invitation sur l'approche entrée sur la personne. Et les, les deux autres euh, comment dire, influences majeures pour moi dans l'accompagnement que je peux présenter, c'est la communication non-violente qui a été développée par Marshall Rosenberg, qui est un disciple de Carl Rogers. Donc euh, voilà, il hein, n'y a, a pas de fumée sans feu. Et la communication non-violente, c'est un, un processus qui, euh, qui permet vraiment d'améliorer sa communication puisque dans ce processus-là, on est invité à réfléchir et à se poser quatre questions avant de réagir. Et notamment quand on est pris par des émotions désagréables que j'évoquais tout à l'heure, c'est quelque chose qui peut nous aider justement à dissocier l'émotion de la pensée et à reprendre un petit peu le contrôle de, 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 de ce qui se passe en nous et à avoir une communication plus, plus assertive, plus, plus efficace. Et donc ces quatre, ces quatre étapes sont au SBD, c'est-à-dire qu'est-ce que j'observe, c'est-à-dire quelle est la réalité que j'observe. Euh, la deuxième, c'est les sentiments, qu'est-ce que j'éprouve, qu'est-ce que je ressens, dans quel état émotionnel je me situe. La troisième question, c'est qu -ce que, de quoi j'ai besoin, quels sont mes besoins. Et la quatrième, c'est qu'est-ce que je demande, qu'on peut complexifier en disant qu'est-ce que je demande à l'autre, mais qu'est-ce que je me demande à moi et pour l'avoir expérimenté à plusieurs reprises, se poser ces quatre questions-là, c'est se donner la possibilité de faire baisser la tension, la température interne, et que progressivement l'émotion retombe un petit peu, que la, la, la raison reprenne le dessus et qu'on puisse du coup être plus efficace dans la communication avec l'autre. Donc je trouve que cette approche de la communication non-violente complète l'approche centrée sur la personne développée sur Carl Rogers et puis la troisième influence que je vais citer c'est l'analyse transactionnelle et notamment les stimulations de l'analyse transactionnelle c'est-à-dire ces messages implicites qu'on envoie à l'autre euh, en fonction de ce qu'on lui de ce qu'on lui dit et quand on dit par exemple à quelqu'un euh, tu es mauvais tu es bon à rien et eh ben c'est une stimulation inconditionnelle négative qui enferme l'autre on le voit d'ailleurs très bien et je l'ai vu très bien en tant qu'éducateur avec les enfants quand on dit à un enfant t'es bête, et eh ben il devient bête, parce que c'est son identité et c'est ce qu'on lui renvoie de ce qu'il est. Donc, du coup, ça renforce les choses et ça l'enferme un petit peu là-dedans. Donc voilà, la, 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 la communication et quand on veut accompagner quelqu'un, évidemment, euh, l'idée c'est de proscrire ces, stimula ces stimulations là et d'être plutôt d'utiliser plutôt des stimulations inconditionnelles positives, c'est-à-dire vous êtes capable, vous êtes quelqu'un de bien, vous êtes quelqu'un d'intelligent, vous êtes quelqu'un qui a des valeurs, etc., etc et d'utiliser les stimulations négatives qu'à que, qu condition qu'elles soient conditionnelles, c'est-à-dire vous vous trompez, ce que vous avez fait n'est pas forcément la meilleure solution parce que ça n'enferme pas la personne dans quelque chose dont elle ne peut pas sortir. Voilà un petit peu les trois les, les trois influences, le, le, les trois pieds de mon tabouret, on va dire, avec lesquels j'essaye je, 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 d'accompagner au mieux les personnes qui s'adressent à moi.
0: Super, c'est très clair. Merci beaucoup pour euh, comme je, je, je retrouve ta passion, ta fougue et ta conviction. <rire>
1: On ne se refait pas, même, même quand non, on se refait.
0: Non mais c'est chouette parce que c'est un, un super condensé de, de, de plein de de bons conseils, de bonnes pratiques qui, effectivement, se recoupent dans, dans plusieurs sujets, que ce soit en développement personnel, en accompagnement de manière, manière générale. Et tu en parles avec, effectivement, beaucoup de clarté et, et, et de conviction. Hein. Je reviens sur la notion de, de conviction sur, euh, que, 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 tu, que tu transmets, justement, dans, dans toutes ces explications-là. Et donc, ouais. toi, tu es arrivé par euh, ce que tu nous as dit, toutes ces techniques-là, par euh, ton expérience, notamment ouais. euh, dans l'éducation, dans hein, c'est ça Ouais, c'est ça, c'est enfin, ça, le...
1: dans le travail social, Absolument. Et oui, c'est euh, quel que soit l'endroit où j'ai travaillé euh, aider quelqu'un euh c'est pas c'est pas quelque chose de forcément toujours évident et puis euh, aider des personnes qui sont en difficulté c'est être confronté euh, à quelque chose de pas forcément facile et quand on intervient auprès de mineurs euh, euh, par exemple qui peuvent être placés dans des foyers par la justice et eh ben on est face à des gens qui ont pas du tout envie d'être aidés et que pourtant il faut qu'on aide donc il faut trouver des stratégies pour euh, entrer en communication avec ces personnes là et et, et ne pas être vécu comme euh, comme l'agresseur hein, ne pas être assimilé à une décision de justice mais plutôt être perçu comme quelqu'un qui va pouvoir être un, un support, un levier aidant. Et donc, du coup, là, voilà, il a fallu développer, euh, on va dire, des talents particuliers. Euh, et, et ces, ces trois, ces trois influences-là ont vraiment été des ressources importantes pour moi. Et puis, euh, je pense qu'on sera tous assez vite d'accord quand on regarde de près sur le fait que, naturellement, quand quelqu'un nous demande conseil, quand quelqu'un nous pose une question, eh ben on est invité, on a tendance à lui répondre et à lui répondre en lui donnant des solutions, en lui disant tu devrais faire ça, tu pourrais faire ça. Et en fait, l'expérience de Rogers notamment montre que euh, cette, cette, euh, cette, ma cette manière de faire qui est plutôt euh, bienveillante et qui part d'une bonne intention n'est pas la meilleure puisqu'en fait, on propose à l'autre des solutions qui correspondent à la manière dont on pense. La situation. Mais ce n'est pas forcément la manière dont lui la pense et dont lui la vit. Et donc, du coup, l'idée, encore une fois, c'est au maximum, ça ne veut, veut pas dire qu'on peut faire ça tout le temps, mais au maximum de, de, de chercher à aider l'autre à trouver, encore une fois, ses propres réponses. Et c'est vraiment quelque chose que j'ai vérifié dans ma carrière d'éducateur, mais au, encore aujourd'hui, dans mon métier de consultant, enfin, j'ai je, 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 des idées, enfin, j'ai des, des, des flashs de, de témoignages de clients qui peuvent dire, euh, par exemple, ah ben voilà, c'est ça, c'est exactement ça. Quand je reformule, par exemple, qu'ils peuvent dire, ah ben, avec une. Comme s'ils se déposaient dans leur chaise, là, tout d'un coup, voilà, les tensions retombent, c'est. Ah ben voilà c'est bah oui, oui vous avez bien compris c'est exactement ça et qui peuvent me dire au fil du temps mais euh, ah ben vraiment hein, vous vous savez euh, vous, vous m'avez bien compris vous savez comprendre euh, c'est exactement ça etc voilà voilà donc euh, ah. je pense pas que ce soit que ce soit un talent particulier c'est juste une attention particulière de ne pas être dans la réponse trop vite et de chercher plutôt à questionner vraiment pour pour bien comprendre les, les, les enfin quand je dis que la personne c'est comme si elle pouf elle, elle s'asseyait mmh. en profondant dans sa chaise, euh, c'est que quand on, quand on se sent accueilli et qu'on n'a pas qu plus ou moins consciemment le, le sentiment qu'il faut qu'on se défende de quelque chose, Bah pouf, voilà, on mmh. peut être authentique, on peut, euh, on peut avancer, on peut se tromper, euh, on peut se livrer puisque mmh. puisqu'il n'y a pas à se défendre d'un présupposé jugement.
0: Ouais, c'est ça, vraiment ça, fondamental. proposer un réceptacle en tout cas avec euh, un côté euh, un peu comme un coquillage qui renvoie en fait euh, à la personne ça. qui vient de, ça. de nous livrer, de nous déposer.
1: Un coquillage, un miroir, c'est des bonnes images,
0: ouais. ça. Ouais. C'est c'est pas mal, ouais, carrément, ça parle bien, c'est parlant là aussi en mode métaphore, mais ça marche bien. C'est ça. Qu'est-ce que tu as répondu du coup à, à la question que j'allais te poser, mais que c'était qu'est-ce que ça apporte aux personnes que tu accompagnes C'est vraiment ce, ce côté relâchement, ce côté sécure, en tout cas, leur proposer une oreille attentive, ou est-ce qu'il y a d'autres choses qui te, qui te viennent ah. en tête sur qu'est-ce que ça leur apporte
1: ce que, ce que tu viens de dire, c'est, je trouve que c'est ce, ce que ça leur apporte sur le plan. Euh, alors, j'allais dire émotionnel. Je ne sais pas si c'est le plus le, le meilleur terme. Mais mm. Sur le côté, euh, voilà, je peux me poser euh, et, et je peux être à l'aise. Après, le, le la reformulation, le questionnement permanent, le, le fait de, de de mettre en lien des choses que vous me dites aujourd'hui, euh, ça comme ça. Mais la dernière fois qu'on s'est vu, vous me l'aviez dit de cette manière-là. Qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce que vous en comprenez C'est-à-dire d'être dans le questionnement et de renvoyer à l'autre un petit peu même sa progression son cheminement le, enfin le, ce, que, ce que ça apporte je trouve c'est euh, c'est c'est une meilleure connaissance de soi c'est-à-dire de pouvoir aller euh, découvrir au plus près qui qui je suis euh, je me mets à la place de l'autre là quand je parle comme ça qui qui je suis qu'est-ce qui me fonde qu'est-ce qui m'anime mais finalement qu'est-ce qui va être le plus important pour moi et là encore je pense qu'on peut tous avoir en mémoire euh, une situation où on avait une réflexion dont on n'arrivait pas à sortir, ça tourne, on y pense, on y pense euh, et on ne trouve pas la solution. Et puis un jour, on va en parler à quelqu'un et avant même que ce quelqu'un ouvre la bouche, eh ben, on a trouvé la solution. C'est-à-dire que le simple fait de sortir de soi sa pensée, sa réflexion, ça peut amener à y voir plus clair. Donc, toute cette, cette posture d'accompagnant apporte ça pour moi, c'est-à-dire vraiment la, la clarification de la pensée, la, la mise en ordre des pensées, la clarification du chemin à suivre pour aller vers l'épanouissement le plus fort et le plus com complet qui soit. De toute façon, quelle que soit la raison pour laquelle les personnes s'adressent à nous quand on est des accompagnateurs, c'est pour que la situation s'améliore, donc que l'épanouissement soit plus fort.
0: Et toi, qu'est-ce que ça t'apporte en tant qu'accompagnateur, justement, cette technique là
1: eh bien, écoute, moi, alors les gens voient pas, mais j'ai un grand sourire quand tu fais ouais. cette question, parce que ce que ça m'apporte, c'est du bonheur, je crois, à peu près. Ça doit s'appeler comme ça. C'est-à-dire vraiment, la, la, eh bien, pour être un peu plus complet, la la, la satisfaction de, de, de voir des gens améliorer leur situation, c'est-à-dire la satisfaction de voir qu'une situation s'améliore et d'y avoir contribué. Voilà, euh, c'est quand même super gratifiant d'être remercié. Et si je compare, encore une fois, avec ce que j'ai connu en tant que travailleur social, s'adressant à des gens en difficulté, qui n'étaient pas forcément toujours d'accord pour qu'on les aide, qui n'étaient pas forcément toujours d'accord avec ce qu'on leur apportait et qui n'évoluaient pas forcément toujours pendant qu'on était à leur côté, d'être aujourd'hui dans l'accompagnement de personnes qui viennent chercher de l'aide, qui la sollicitent, qui l'apprécient et qui peuvent en, en, en témoigner euh, du remerciement, ça fait chaud au cœur. C'est-à-dire que la chaleur que j'évoquais tout à l'heure, je l'éprouve moi aussi quand des personnes peuvent avancer dans leur vie, trouver les solutions les meilleures pour eux. Et cette satisfaction, elle est renforcée quand j'ai vraiment conscience que mon apport a été vraiment dans ce côté coquillage-miroir et pas dans euh, « j'ai donné des solutions » parce que, évidemment, ça arrive, hein, je ne suis pas parfait et, 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 et on, on, a, on est tous, à un moment donné, convoqués à, à pouvoir apporter des réponses. Mais quand je le fais, il m'arrive de me dire « Oh là là, est-ce que c'est vraiment bien ce que j'ai dit là Est-ce que vraiment ça correspond à la personne ?» Là, elle est plutôt emballée par ce que je lui ai dit, mais est-ce que vraiment euh, ce que je lui ai proposé, c'est euh, ce qui va lui aller le mieux Et d'ailleurs, ah. il se trouve que, après notre entretien, Cécile, je reçois une personne que j'accompagne depuis un petit moment et qui, euh, qui a le moral dans les chaussettes, qui a l'impression qu'elle avance pas. Et donc, pour préparer notre entretien, j'ai relu toutes mes notes depuis le début pour essayer de trouver qu'est-ce qui fait qu'on n'a pas avancé ensemble dans quelque chose qui lui convienne qu Est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai mal compris Est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai que j'ai, que j'ai pas vu et qui aurait permis qu'elle avance mieux. Donc, on est aussi confronté par moment à des, à des impasses un peu, à des, des à des butées où on, où on a l'impression que, que ça n'avance pas ou que l'autre, lui-même, a l'impression de pas avancer suffisamment. En fait, c'est ce qui me venait quand je, quand je réfléchissais à notre, à notre entretien. C'était que, en fait, euh, tout ça, c'est, c'est un, un éternel recommencement. C'est-à-dire que tous les jours, il faut, il faut, il faut se redire ça et, 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 et veillez veiller à ne pas tomber dans la facilité de la réponse, parce que ah. je pense que vous devriez faire ça, donc, euh, donc je vous dis, vous devriez faire ça, oh là là, non, surtout pas. Ce que ça m'apporte, c'est vraiment cette satisfaction humaine profonde que je crois euh, on recherche tous quand on accompagne des gens, il hein, faut être honnête. Hein. Oui, oh, c'est clair, on
0: peut être honnête. Ouais. C'est OK. Avant qu'on passe aux questions un peu plus classiques du podcast hein, que, je poste, euh, que je pose régulièrement à, à mes invités, est-ce que tu vois autre chose d'important sur, euh, sur le sujet qui, euh, qui nous anime aujourd'hui euh, en complément ou pas
1: Peut-être pour faire le lien, euh, mm. pour préciser un petit peu quand je disais tout à l'heure que l'idée, c'était euh, d'acquérir une meilleure connaissance de soi et pour faire le lien avec euh, ce que tu as évoqué euh, en, en me présentant, qui est Orientation. Je trouve que euh, l'approche d'OrientAction euh, dont, dont je me sers dans cette... Euh, dans, cette, dans ce questionnement-là, en tout cas, qui me paraît fondamental, c'est ce que présente, précise Émeric Le Breton, donc le fondateur de Mont Action, quand il dit qu'en fait, on est tous constitués de quatre piliers. Alors évidemment, il y a plein d'autres portes d'entrée et regards possibles sur la situation, mais j'aime assez ça, en tout cas, considérer qu'on est tous constitués de quatre piliers, que ces quatre piliers, ce sont nos valeurs, nos besoins, notre personnalité et nos talents, talents actuel ou talent à venir qu'on pourrait développer, par exemple, en allant, en allant faire une formation si un jour on voulait se reconvertir. En tout cas, je trouve à l'exercice qu'effectivement, cette approche-là, cette, l'approche cette approche par quatre piliers, permet aux personnes, progressivement, de, de descendre dans l'entonnoir que peut être un, un bilan de compétences ou un accompagnement et d'identifier vraiment, mais qu'est-ce qui est le plus important pour moi C'est quoi le sens que je veux donner à ma vie professionnelle et au-delà à ma vie personnelle C'est quoi mes besoins les plus importants, finalement Et mes préférences de personnalité Qu'est-ce qui, qu qui me met le plus à l'aise Qu'est-ce qu qui me met le plus naturel Qu'est-ce qui me coûte le moins d'efforts euh, Et, et, et qu'est-ce que j'aime faire Et qu'est-ce que j'aimerais faire demain Quand on fait un petit peu le, la synthèse de ces quatre euh, éléments-là, je trouve que ça aide les personnes vraiment à, à mieux mesurer qui elles sont. Et donc, du coup, à être plus en, 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 en phase avec... Euh, avec le chemin qui doit être le leur, en disant ça y est, j'ai compris quoi. J'ai compris ce qu'il me faut, ce qu'il me faut pas, ce qu'il me faut pas. Je vais arrêter de leur produire, je vais le laisser de côté, et ce qu'il me faut, je vais y aller parce que j'ai compris que j'allais être plus heureux, plus épanoui en allant sur ce chemin-là. Voilà, pour compléter un peu.
0: Ouais. ouais du coup, tu as, as, as ton tabouret à trois, à trois pieds et les quatre piliers d'orientation qui, qui se complètent. Ça fait le, ouais. le chiffre 7 en additionnant, pas mal. Est symboliquement. Eh, hey,
1: ah. Bravo. Moi qui suis pas matheux je, je, je te suis là.
0: Sur ce niveau-là, on est bien. Ouais, super, merci beaucoup déjà pour, pour ce partage et puis je te propose qu'on passe aux questions... Du coup, habituel du podcast, il y a la notion d'alignement. Qu'est-ce que ça signifie être aligné pour toi? Parce que finalement, dans l'approche que tu présentes, ouais. il y a ce côté être, euh, j'allais dire, à l'écoute d'eux en accompagnant l'autre. Mais finalement, est-ce qu'on est aligné soi-même quand on accompagne l'autre dans son propre alignement, quoi, quelque part, ou qu'on participe à son alignement? Je trouve que le, la question mérite d'être posée et d'avoir ouais. ton, ton avis sur la question.
1: Ah ouais, c'est une bonne question parce qu'effectivement, parfois, il euh, y a un, 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 un proverbe que j'aime beaucoup et que je vérifie quasiment tous les jours ou presque, hein, c'est que les cordonniers sont souvent les plus mal chaussés. Et et qu'effectivement, on peut parfois être très, très fort pour donner des conseils aux autres et pour ne pas se les appliquer à soi-même. Et quand je disais que l'accompagnement c'est et la posture d'accompagnement, c'est un éternel recommencement, peut faire le lien avec cette, cette idée d'alignement sur laquelle tu viens là. C'est-à-dire que pour moi, être aligné, c'est vraiment être, euh, être raccord entre ce qui me fonde et ce que je vis. Donc, ce qui me fonde, ça veut dire qu'il faut déjà que j'ai identifié euh, euh, vraiment ce qui me fonde. Et là, je vais faire une petite référence à un outil que j'ai découvert l'année dernière, puisque j'ai suivi une formation à l'Ikigai, étant un mot japonais pour les personnes qui ne savent pas et qui signifie qu'on qu peut définir un petit peu par la, la raison d'être et qui est un peu... le ce qui va être le plus, le, le plus fort chez nous entre ce qu'on qu aime, ce qu'on sait faire, ce pourquoi on peut être rétribué et puis j'ai déjà oublié la quatrième dimension, mais ce n'est pas grave. En tout cas, mon Ikigai, c'est vraiment ce qui est le plus fondamental en moi et donc je l'ai identifié et c'était important pour moi de le faire parce que du coup, ça m'évite de perdre de vue. Parce qu'en fait, la vie nous chahute tout le temps, tous les jours, sur plein de dimensions. Euh, on a cinq domaines de vie entre la vie professionnelle, la vie amicale, la vie amoureuse, la vie euh, intime et euh, la vie euh, familiale. Je crois que c'est celle-là que j'ai oublié. Et qu'on et que est tout le temps chahuté. Il, il y a tout le temps des choses qui se passent dans notre vie et que du coup, on peut perdre un petit peu de vue euh, ce qui nous est important dans notre vie, comment il faut qu'on agisse pour être bien, pour être épanoui euh, euh, en fonction de ce qui nous fonde. Donc, pour moi, être aligné, c'est ça. Et c'est un chantier de chaque jour. Chaque,
0: chaque jour, il contribue, en tout cas, à être attentif à tous ces éléments-là que tu cites. Et euh, quel conseil tu pourrais donner, ou quel conseil on t'a donné d'ailleurs pour être toi-même C'est un petit peu dans la lignée de ce que tu viens de nous dire oui. finalement.
1: Bah, c'est ça, et pour compléter ce que je disais avant, peut-être sur euh, la connaissance de soi, en fait, euh, ce que je, je, que je me dis sur cette question-là, c'est ce qui m'est venu en tout cas, en l'entendant, cette question, c'est peut-être appartenir le moins possible. C'est ce qui m'est venu spontanément, c'est-à-dire, mmh. mmh. moi j'appartiens à une organisation. À, alors, on pourrait débattre, euh, on va pas avoir assez de l'entretien, hein, mais euh, à une famille, à un couple, à, je sais pas, à, à plein de choses. Moins j'appartiens et plus je peux préserver ma liberté. Ça ne veut pas dire qu'il faut appartenir à rien, mais c'est ce qui m'est venu en tout cas. Et je me dis, voilà, effectivement, plus, plus je suis euh, euh, conscient de qui je suis et plus je suis raccord entre ce que je suis et ce que je vis, et, et, euh, et, euh, et euh, plus j'ai je, 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 de chances de pouvoir rester épanoui dans le temps. Je trouve que l'appartenance, qui n'est pas une appartenance… Euh, alors, on peut dissocier l'appartenance euh, verticale et horizontale. C'est pas, euh, c'est plus de l'appartenance verticale que, que que je parle quand je dis ça, puisque appartenir à un groupe, euh, à d'autres, être en lien, etc., ce n'est pas forcément quelque chose qui nous enferme, hein, bien entendu. Mais ouais. voilà, au-delà au de cette cette connaissance de soi qui me paraît vraiment fondamentale, c'est ce que j'aurais envie de, de développer là. Super.
0: Il y a aussi une question autour du réseau, parce que c'est aussi un podcast de réseau. Hein. J'interview beaucoup de personnes qui se connaissent ou qui sont amenées d'ailleurs après à faire connaissance en fonction des interviews. Et qu'est-ce euh, qu -ce que c'est pour toi que le réseau Comment tu l'entretiens Est-ce que tu l'entretiens Est-ce que c'est un, un sujet sur lequel tu es attentif ou, ou pas forcément
1: alors, je pense que sur la question du réseau je me rapproche de la quiche assez facilement c'est à dire que c'est pas du tout du tout quelque chose que je sais faire que je fais bien que ce soit les technologies qu'on a aujourd'hui et, et notamment les réseaux sociaux en fait je suis plutôt quelqu'un de, de de spontané et euh, et je crois plutôt à la recommandation et, euh, et à, 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 oui voilà à la spontanéité euh, j'entendais je, je, quelqu'un récemment qui disait que notre meilleur commercial c'était notre client je suis assez d'accord avec ça donc du coup je porte beaucoup de soins à, à vous l'aurez compris, à l'accompagnement des gens, mais aussi à la façon dont on se sépare, à la façon dont on se dit au revoir, au maintien du lien, au maintien de l'ouverture possible. Et c'est, je pense, comme ça que j'entretiens le mieux. Alors, mon réseau, c'est peut-être pas le bon terme, mais les, mes, mes relations, pour ah. qu'elles puissent euh, euh, éventuellement euh, prospérer et, euh, et, et toucher d'autres personnes. Mais, mais c'est clair que sur cette, <rire> sur cette question du réseau, c'est n'est pas moi qu'il faut venir chercher hein, pour, pour être conseillé. Bah, après,
0: moi, dans ce que tu dis, j'entends aussi le côté... Euh qualité de la relation, du moment présent, du partage avec la personne que tu as en face de toi, de l'authenticité, pour qu'effectivement, bah, spontanément, tu puisses avoir euh, ouais. par ricochet des, des recommandations, comme tu le ça. dis. C'est aussi une manière d'entretenir son réseau, c'est de faire oui, en sorte oui, oui, oui. que chaque moment passé avec euh, quelqu'un avec qui tu, tu échanges ou avec qui tu es amené à travailler ou que tu es amené à accompagner, euh, finalement, euh, garde euh, le meilleur souvenir possible de, de ces, de ces moments-là et qu'on pense spontanément à toi pour, pour la suite.
1: Oui, c'est ça, c'est ça. Bah ben finalement alors je l'entretiens bien. <rire> Tout bien considéré, c'est bien considéré. Je suis
0: pas si nul. <rire> ouais ça va en fait, c'est ok. Et puis mais du coup il y a aussi une autre question que je pose sur des ouvrages. Alors un livre, une BD, euh, un bouquin, euh, soit un bouquin du moment, soit un bouquin que tu as euh, voilà qui t'est cher à ton cœur, euh, et que tu souhaiterais partager avec nos lecteurs.
1: Est-ce Est que, que j'ai le veux... droit à une faveur et d'en présenter trois Bah Oui, bien sûr. Tu
0: as, as... As, trois... as, trois... as trois pieds à ton tabouret, t'as trois ouvrages. Ouais,
1: et, et pour autant, alors ça va peut-être surprendre parce que c'est pas les, c'est pas des livres de Roger Rosenberg yeah. que je parle parce que je pense que les gens les trouveront facilement. Mais alors, euh, il y a euh, euh, un roman dans ce que je vais présenter. Il y a un roman, une BD et euh, un livre qui, qui, qui est romancé mais qui est pas, qui est plutôt du témoignage. Le roman, c'est vraiment mon roman coup de cœur de mes peut-être dix dernières années. C'est Tout le bleu du ciel de Melissa Costa, d'Acosta pardon j'ai rencontré d'ailleurs au Salon du Livre du Mans et avec qui j'ai échangé. Et c'est un roman que je trouve absolument magnifique. Pour moi, il y a un avant et un après à la lecture de ce roman-là. Je fais le pitch rapidement, c'est l'histoire d'un jeune homme qui 28 ans, qui va, qui apprend qu'il a un cancer, dont il va décéder, il a deux ans à vivre. Et donc, il décide de partir, de tout lâcher, de partir en camping-car. Et puis, il passe une annonce et euh, il, il embarque avec lui une jeune femme qu'il ne connaît ni d'Eve ni d'Adam. Et ils vont parcourir comme ça euh, la France. Euh, euh, donc je ne vais pas spoiler euh, le roman mais c'est pour moi extraordinaire c'est une leçon de vie extraordinaire dans ce dans ce roman là donc voilà je voulais le citer je l'ai offert à plein de gens je l'ai fait acheter des fois j'étais dans des fnac et les gens savaient pas quoi acheter j'aurais conseillé ça voilà ça veut pas dire que c'est bien mais moi vraiment c'est un livre qui m'a beaucoup parlé le deuxième livre c'est plus le témoignage romancé c'est un livre de Lise Bourbeau qui est une canadienne qui a fondé une école qui s'appelle écoute ton corps euh, et ces livres on les a trouvés euh, 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 notamment en poche ces dernières années et celui d'elle qui m'a le plus marqué c'est la puissance de l'acceptation parce que c'est vraiment pour moi un, un élément fondamental de l'accompagnement de l'évolution de, de, de quelqu'un pour qu'il puisse aller de l'avant c'est d'accepter le passé, d'accepter ce qu'il a vécu, de bon, de pas bon, etc. Et, et, et dans ce livre-là, je trouve que la façon dont elle le développe est assez extraordinaire. Elle l'a romancé pour que ce soit facile d'accès. Et effectivement, c'est très, très parlant. Et j'ai trouvé ce, ce livre, moi, très, très puissant. Et la BD, c'est une série de BD. Il y a six numéros. Ça s'appelle « Le jour où ». Et c'est une série de BD que j'ai découvert l'année dernière et que j'ai dans mon bureau euh, et que je, je prête à certains clients qui ne sont pas forcément très, très lecteurs. Parce qu'en fait c'est des c'est des alors c'est c'est un, un même personnage hein, donc euh, qui parcourt euh, les histoires mais on peut en lire un et le comprendre et en fait ça emprunte euh, à la sagesse populaire à des contes enfin voilà et ça c'est des c'est des une BD de développement personnel un petit peu et je trouve en plus le dessin très beau en BD je suis très sensible au, au dessin et donc voilà cette BD euh, euh, je, je l'aime beaucoup et elle est, elle elle, est, elle séduit plutôt les gens à qui je la prête donc voilà les les trois les trois références que je pouvais présenter aujourd'hui.
0: Génial, bah, merci. En tout cas, en plus, on a les pitchs et <rire> tout, le bleu, tout le bleu du ciel, je valide. Lise Bourbeau également, et BD. Bah, je suis curieuse de découvrir BD Développement Perso. Merci. Je, je l'ai noté et je regarderai ça avec plaisir. Et j'espère qu'aussi nos auditeurs pourront aller uh, regarder plus en détail pour ceux et celles que les BD aussi uh, intéressent. Bon, bah, il va être temps de clôturer sur la dernière question du podcast avec tout ce qu'on vient de se dire. Est-ce qu'il y a un autre sujet qui deviendrait en tête, un sujet alors qu'on pourrait être amené à retraiter tous les deux dans un prochain épisode ou avec d'autres personnes euh, dans la continuité de tout ce qu'on vient de se dire
1: Eh ben, Écoute, je ne sais pas. Enfin, j'ai pas de thème précis, mais il euh, ah. y a deux thèmes. Là, j'évoquais la question de l'acceptation. Qui est pour mmh. moi un thème, un, un, un moment central dans, dans l'accompagnement de quelqu'un, dans l'évolution de quelqu'un. Et euh, il y a deux, j'ai deux marottes, en fait, dans les accompagnements, des choses que j'ai. Alors, théoriser, c'est un bien grand mot, mais que j'ai travaillé au fil du temps avec les gens. C'est la confiance en soi et la peur. Mmh. Et donc, je me dis que c'est des, euh, des choses que, 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 qui pourraient peut-être faire l'objet, effectivement, euh, d'un sujet. Alors, pas forcément avec moi, d'ailleurs, puis je suis pas forcément. Le, le meilleur spécialiste de ça, mais c'est quelque chose que je, je travaille souvent avec les avec les personnes. Voilà.
0: Je, je prends confiance en soi et peur, effectivement, voir comment on peut être amené à, à le travailler ou en tout cas aborder ces sujets-là. Généralement, quand des idées sont déposées sur... sur, Il y a forcément l'univers, ça m'enverra certainement en synchronicité des personnes qui seront ravies d'en parler. Alors, et je, je te tiendrai bien sûr au courant s'il y a un épisode qui sort sur ces, <rire> ces sujets-là.
1: Ce sera avec plaisir. Top
0: eh bien, écoute, merci encore pour ton temps, ta disponibilité, ta clarté et, oui. et puis bah ta... ta passion à nous partager hein, ce qui te fait vibrer. C'était vraiment chouette de, de passer ce moment-là avec toi. Euh, et et puis bah en tout cas, je mettrai les liens aussi pour te retrouver alors sur les réseaux si on a envie de te faire un coucou, même si. <rire> Même si forcément sur les réseaux-sites, tu as du LinkedIn, on te, on te retrouve ouais, quand même. LinkedIn sur, et puis un... ouais. je pense
1: que si les gens me googlisent, ils découvriront des choses que je n'ai pas abordées aujourd'hui.
0: Ah, d'accord. Teasing, teasing. T'as vu, ça <rire>
1: met l'eau à la bouche. Hein.
0: <rire> Carrément. C'est super chouette. Merci vraiment encore pour, pour ce temps d'échange et puis bah, je te dis à, à très bientôt.
1: À très bientôt.
0: Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. J'espère que l'échange vous a plu. N'hésitez pas à aller sur la page du podcast Un pour tous, tous coachés sur le site... Je compte également sur vous pour déposer vos 5 étoiles et votre avis sur votre plateforme préférée d'écoute. Cela permettra à de nouvelles personnes de découvrir plus facilement le podcast et d'agrandir la communauté. Encore merci et à très vite pour de nouvelles aventures